0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Vamos para a Palavra, gente Salmo de número 42 Veja o que a Bíblia vai nos dizer aqui a partir do verso 1 Salmo 42, versículo 1, diz assim A Palavra de Deus Assim como a corça, brama, suspira, anela, almeja, deseja pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amém. Então veja que o salmista, ele começa o texto fazendo uma comparação. Ele faz uma comparação. Assim como a corça deseja as águas. Assim como a corça almeja pelas correntes das águas. Assim a minha alma deseja o Senhor. Você sabe que nós pregamos na quinta-feira uma palavra. Pregamos na quinta-feira uma mensagem. Nós falamos acerca da importância de buscar a Deus. Inclusive se você for em Atos capítulo 17, você vai ver que a razão da nossa vida é buscar ao Senhor. Porém o salmista aqui, ele está falando algo além de buscar. Ele está falando de buscar, da importância de buscar, porém ele está falando um detalhe além. Da maneira, a forma a intensidade com que devemos buscar eu vou ler de novo, estamos no Salmo 42 não converse agora não Salmo 42, versículo 1, diz assim assim como a corça da mesma forma do mesmo jeito que ela brama pelas correntes das águas assim como ela deseja assim como ela necessita assim também suspira a minha alma por ti, ó Deus então claramente o salmista mais do que falar acerca da importância de buscar, ele está falando acerca de como buscar e esse é o segredo espiritual essa é a diferença entre muitas pessoas que são bem sucedidas e abençoadas em Deus e outras que não são porque tem muita gente que busca o Senhor e não é abençoada tem muita gente que busca a Deus, mas não vê a vida mudando. E tem outros que buscam e veem. Aí a pessoa pensa, poxa, mas Deus faz acepção de pessoas? Não, não é que Deus faça acepção de pessoas. É que existe uma forma, uma maneira de se buscar ao Senhor de forma que consigamos achá-lo. E é isso que a gente precisa descobrir. De que forma eu preciso buscar ao Senhor? De que jeito eu preciso buscar a Deus para que venha encontrá-lo e encontrando -o? venha viver a sua promessa, quem quer descobrir isso nessa noite aqui? você quer descobrir? então estenda a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos, vamos começar a orar, ora pela minha vida, ora para que nessa noite Deus venha falar com você, isso, isso, começa a falar com Deus, Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Deus, acabamos de ser ministrados através do louvor, acabamos de ser ministrados nesta noite, através da, da adoração, mas agora, é momento de nós ouvirmos a tua palavra, de nós ouvirmos a tua voz, é momento do Senhor falar conosco, poderosamente através da maior de todas as revelações que está dentro da sua palavra então em nome de Jesus, ó Senhor jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração que tentarem se opor à tua voz prepara ó Deus os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber e prepara principalmente a nossa mente para que venhamos assimilar e colocar em prática aquilo que ouvirmos para que venhamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade Fala conosco nesta noite Abençoa-nos poderosamente O que nós te pedimos nesta hora Com toda a nossa fé E desde já lhe agradecemos Em nome de Jesus E todos digam amém Jesus Dá graças a Deus aí Vamos aplaudir mais uma vez bem forte ao Senhor Aplauda bem forte a Jesus Aplauda bem forte Glorifique ao Senhor por esta palavra Nesta hora Amém? Por favor, tome o teu assento, sente-se no teu lugar. Quantos aqui reconhecem que Deus é grande? Eu quero começar a ministração de hoje fazendo essa pergunta. Quem reconhece que Deus é grande, que Deus é tremendo, Deus é Senhor? Diga glória a Deus. Eu acho que não há dúvidas, nem para nós que estamos aqui, nem para essas pessoas que estão nos assistindo pela internet, pelas pessoas que estão nos ouvindo. Não há dúvidas de que Deus é grande, de que Deus é poderoso. De que Deus ele sabe o que faz. Porém, apesar de nós admitirmos a grandeza e o poder de Deus. Apesar de nós reconhecermos a soberania de Deus. A grande verdade é que muito daquilo que Deus faz, algumas vezes, nos passa a impressão de ser coisas estranhas. É não é verdade? Eu não tenho dúvida de que Deus é poderoso, não tenho dúvida de que Deus é tremendo. Mas existem algumas coisas que Deus faz, alguns métodos que Deus Ele usa para trabalhar na vida do homem, que seja por nós não compreendermos ou por nós não alcançarmos, às vezes, às vezes parece ser meio estranho para nós, seja pela nossa falta de conhecimento, seja simplesmente por nós não concordarmos, mas a grande verdade é que em vários setores das nossas vidas, Deus às vezes, Ele faz, Ele faz algumas coisas que aos nossos olhos, se dependesse do nosso querer, se dependesse de nós, essas coisas simplesmente não seriam feitas por nós acharmos desnecessárias. É não é verdade? Tem algumas coisas que Deus faz que a gente olha assim e a princípio a gente não entende. Tem algumas coisas que Deus faz que às vezes a gente olha assim e diz, Poxa, mas para que isso, né? Várias áreas da nossa vida a gente consegue dissertar, a gente consegue apontar. Eu olhando para a natureza consegui enxergar algumas coisas. Vou dar alguns exemplos para você. No evangelho de Mateus no capítulo 6, quando Jesus ele fala ali acerca de nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus ele vai dar alguns exemplos. O primeiro exemplo ele vai falar acerca do lírio. Né? Que o Senhor ele cuida do lírio do campo. Que apesar de hoje existir, e amanhã ser lançado no fogo, mesmo assim Deus se preocupa com o lírio. A ponto de vesti-lo tão glamurosamente quanto Salomão se vestia. Então Jesus ele diz, olha, olhai para os lírios do campo. Que hoje estão aqui e amanhã são lançados no fogo, mas ainda assim Deus cuida dos lírios. Por que, que Deus cuida de um lírio, gente? Por que, que Deus faz isso? porque para Deus o lírio é importante, glória a Deus amado, mas aí eu pergunto para você, mas e para nós? Como a serventia de um lírio para a minha vida ou para a sua vida? Para que Deus se importar como um lírio que hoje existe e amanhã é lançado no fogo? Parece desnecessário o lírio. Se dependesse de nós Deus não perderia o seu tempo Cuidando de um lírio que hoje existe E amanhã é queimado A mesma coisa as aves Jesus ele continua dizendo Olhai para as aves dos céus Que não trabalham Que não ajuntam em celeiros Mas ainda assim o Senhor as sustenta Glória a Deus As aves são tão bonitas tão bonito, As aves voando, batendo as asas Por que Deus cuida das aves? Porque para Deus as aves são importantes Mas qual a importância da ave para a gente? Para que, que Deus ele perde, entre aspas, ou perderia, entre aspas, tanto tempo cuidando de um pássaro? Quando ele poderia fazer coisas aos nossos olhos mais importantes. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui agora que as mulheres vão gostar muito. Para que, que Deus fez a barata, gente? Já tem mulher rindo já. Dá glória a Deus aí, mulherada. Para que? Deus fez a Gente, se tem um animal asqueroso, se tem um bichinho que a gente olha e a gente pensa, meu Deus, qual é a necessidade desse bicho na face da terra, é a barata, né? Para que Deus criar um bicho tão asqueroso quanto a barata? Então eu tô te dando esses exemplos para quê? Pra gente comer, pra gente perceber que apesar de nós reconhecermos que Deus não falha e Deus não falha mesmo, amém. Apesar da gente reconhecer que Deus é soberano, que Deus é perfeito. Que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. A grande verdade é que seja pela nossa falta de conhecimento. Ou seja, simplesmente pelo fato de nós não concordarmos. A grande verdade é que existem algumas coisas que Deus faz. Que para nós, aos nossos olhos, na nossa concepção. Elas parecem ser totalmente incoerentes, dispensáveis. Tudo bem Deus gostar de um lírio, mas para que cuidar de um lírio? Tudo bem Deus formar barata, mas para que Deus cuidar de uma barata? Parece desnecessário. E foi partindo desse raciocínio que Deus nos deu o exemplo da corça. Para nos fazer entender esse Salmo de número 42 pastor por que você está começando a palavra falando acerca dessas coisas para a gente chegar aqui volta comigo para o texto salmo 42 versículo de número 1 o salmista diz assim salmo 42 versículo 1 assim como a corça ou assim como o servo brama pelas correntes das águas assim suspira minha alma por ti ó oh Deus, amém aí a gente pegou essa corça e a gente foi estudar olha aqui para o pastor tirando o fato de que a corça ela serve de alimento para os seus predadores tirando o fato de que ela é um alimento para os predadores carnívoros da natureza a vida de uma corça, por incrível que pareça ela é menos útil, por exemplo, do que uma ave Jesus não falou das aves dos céus Que não ajuntem celeiros e que só voam E Deus cuida delas Pois é, se você for comparar A vida de uma ave e a vida de uma corça A vida de uma ave acaba tendo muito mais importância Muito mais importância do que um lírio Um lírio é muito mais importante que a vida corça Por incrível que pareça, até a barata por mais asquerosa que seja Ela tem uma importância fundamental maior até Do que a da Corça Pastor, mas como assim? Se você for procurar pesquisar lá na cultura chinesa Você vai ver que o lírio Além dele ser Além dele anunciar o verão O verão asiático Porque o lírio Ele aponta para, um novo, para uma nova estação Para o verão o lírio ele produz uma substância que estimula o nosso organismo a produzir um hormônio chamado de endorfina você não sabia disso? nem eu sabia mas o lírio faz com que o nosso organismo produza endorfina e você sabe que a endorfina é um, é um hormônio que causa uma sensação de tranquilidade de bem-estar, não é? em alguns casos até mesmo é, é, de... de como é que se diz, anestésico de dores, então o lírio, ele é responsável por isso, a mesma coisa as aves, as aves elas só batem as asas no céu, pois é, mas existem algumas aves, que costumam trazer nos seus bicos sementes, e elas levam as sementes de um lado para o outro, germinando, a terra com sementes fazendo com que novas plantas com que novas árvores iam crescer então até mesmo a ave ela tem uma responsabilidade grande na natureza porque ela é responsável de ser a semeadora de sementes e de novos frutos e até mesmo a barata gente, eu fui pesquisar as baratas elas se alimentam de excrementos e elas se alimentam de restos de animais e ao se alimentarem disso, o que, é que elas acabam fazendo? Elas trazem um equilíbrio para o ciclo de nitrogênio da natureza. Você sabe por que, que o nitrogênio ele é importante na natureza? Porque o nitrogênio ele é responsável pelo crescimento das plantas. O nitrogênio ele é responsável por alimentar as plantas, fazendo com que as plantas cresçam. Então até a barata... Que é um dos seres mais asquerosos. Ela tem uma importância grande. Porque ela traz equilíbrio. Para a produção de nitrogênio. Que beneficia a natureza. Aí eu fui pesquisar sobre a corça, gente. Por incrível que pareça. A corça. Ela só tem uma função: A corça. Ela só serve de alimento. Glória a Deus, Amás. O propósito da vida de uma corça é ser perseguida, é ser ferida e é ser morta pelos seus predadores. Ou seja, o propósito da vida de uma corça é ser caçada. Então, lamentavelmente, a gente conclui que o sentido da vida de uma corça é sobreviver. Quando a corça nasce, ela nasce com um propósito. Sobreviver. Porque tudo ao seu redor, tudo ao seu redor representa perigo para a sua existência. Então qual é a razão da vida de uma corça? Diga sobreviver. Diga bem alto, sobreviver. Só que tem um problema. Tem um problema nisso aí. Porque a corça não tem presas. Amém? Ela tem que sobreviver, só que ela não tem presa. Ela tem que sobreviver, mas não tem dente grande. Não tem, né? Não tem ali jugulares fortes. Não tem uma pegada, uma, uma mordida forte. Não, ela não tem. Ela não tem presas. Ela não tem asas para voar. Ou seja, ela precisa sobreviver... Mas ela não tem armas naturais para isso. Ela não tem peso, ela não tem altura, ela não tem estatura, ela não tem absolutamente nenhum tipo de arma natural. A única vantagem, a única vantagem natural que uma corsa tem são as pernas longas para correr. É a única coisa que ela tem. Ela não tem garras, ela não tem... Mordedura, ela não tem asas, ela não tem altura, ela não tem porte, ela só tem pernas que lhe possibilitam correr com velocidade. Só que, mesmo usando as pernas para correr, isso traz problema para ela, por quê? Porque, quando ela usa as pernas e ela começa a correr, a corce exala um cheiro, um odor e esse odor faz com que os predadores saibam aonde ela está então olha o problema ela não tem nenhuma vantagem natural a única vantagem são as pernas para correr só que conforme ela vai correndo ela vai exalando um cheiro então se o leão está correndo atrás dela ou se o tigre está correndo atrás dela ela pode sair correndo na frente mas o cheiro dela vai mostrar aonde ela está então ainda que ela corra, ela não tem como se esconder. Porque o cheiro que exala do seu corpo, mostra a localização aonde ela está. Você sabe aquela expressão, eu acredito que você já deve ter ouvido isso. Aquela expressão que diz assim, que se correr o bicho pega. E se ficar o bicho come. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão. Você já ouviu isso? A vida da corsa se resume nisso se ela corre, ela não tem para onde se esconder porque o cheiro que ela exala mostra onde ela está se ela corre, ela não tem onde se esconder e se ela fica parada o que, que acontece com ela? ela é destruída então olha olha o dilema da corça a vida de uma corça se resume a isso a correr a se esconder e a sobreviver Traduzindo, olhe para mim. A vida de uma corça é um beco sem saída. Diga comigo, a vida de uma corça, bem alto. A vida de uma corça é um beco sem saída. Se ela corre, ela é perseguida. Se ela fica parada, ela é destruída. É um beco sem saída. E é aqui que a gente já começa a ministrar o teu coração e começa a ministrar você. Talvez você entrou aqui nessa noite, ou talvez você está nos assistindo online, ou talvez você está ouvindo esse áudio. E talvez a tua vida, se comparada com a vida de uma corça, talvez a tua vida se encontra da mesma forma, você está num beco sem saída pastor, às vezes eu olho para o meu casamento e a impressão que eu tenho é que o meu casamento está num beco sem saída porque todas as minhas alternativas são falhas tudo aquilo que eu tento fazer não dá certo todas as possibilidades que, 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 que aparecem diante de mim eu não consigo torná-las em realidade talvez você está aqui hoje ou talvez você nos vê ou talvez você nos ouve e assim como a corsa, o teu casamento tem sido um beco sem saída aonde tudo que você fala, aonde tudo que você faz, ou qualquer coisa que você pense fazer de antemão, já dá errado, não produz resultados, talvez você nos vê, nos ouve agora, e talvez a tua vida profissional está assim, a tua vida financeira, a tua vida familiar está assim, pastor, às vezes eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo saídas, não vejo alternativas, a impressão que eu tenho é que não vai ter jeito… Talvez você está neste momento aqui na igreja, porém vivendo o mesmo dilema que o da Corsa. Um problema que aos teus olhos não tem solução. Uma situação que aos teus olhos você acha que acabou. Uma situação que aos teus olhos parece já estar morta. Só que nesta noite Deus tem uma solução para você. Posso dizer uma coisa? Apesar de parecer estar num beco sem saída. Existe salvação para você. Você pode dar glória a Deus aí? Pastor, e onde está essa salvação? Livro de Jó. Abra comigo, se você está no salmo, é só você voltar um pouquinho. Livro de Jó. Capítulo de número 14, um texto tão conhecido, mas eu quero lê-lo para você. Livro de Jó. No capítulo 14... Veja o que a palavra de Deus ela nos diz aqui no versículo 7. E esta palavra serve para a corça. Esta palavra serve para mim. E ela serve para você nessa noite. Jó 14 verso 7 diz. Porque a esperança... Para a árvore Que se for cortada Ainda se renovará E não cessarão os seus renovos Se envelhecer na terra A sua raiz E o seu tronco morrer no pó Olha a saída Ao cheiro das águas Brotará E dará ramos como a planta Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Você pode estar cortado A tua raiz pode envelhecer O teu tronco pode morrer mas ao cheiro das águas, você terá vida, diga glória a Deus, olha a promessa que Deus está dando, olha para cá, olha para cá, olha a promessa que Deus está fazendo, as tuas raízes podem estar envelhecidas, você pode estar cortado, teu tronco pode estar envelhecido, mas ao cheiro das águas, e o que, que representa o cheiro das águas? É perto das águas, é quando nós estamos perto das águas, das águas de Deus, diga glória a Deus, é quando eu planto a minha, as minhas raízes, é quando eu finco as minhas raízes, ao cheiro das águas de Deus, é que o beco sem saída, se transforma em uma situação, que tem jeito, glória a Deus, ao cheiro das águas, aquilo que está morto pode reviver, ao cheiro das águas Aquilo que envelheceu Pode ser restaurado Aquilo que foi cortado pode ser restaurado É isso que Deus Está falando para mim Está falando para você Está falando para cada um de nós nesta hora O que é que foi cortado da sua vida O que é que envelheceu na sua vida A tal ponto de não dar mais frutos O que é que te cortaram Eu não sei, amados. Mas olha a palavra que Deus está liberando aqui. É o cheiro das águas de Deus. Que tudo aquilo que foi tirado. Que todo beco sem saída é transformado. E aqui também está a revelação do texto que a gente leu no início. Volta comigo no Salmo 42. O que, que diz aí? O que, que nós lemos? Salmo de número 42. Olha o que diz o versículo primeiro. Assim como a corça, brama, deseja, busca pelas correntes das águas. Glória a Deus. Olha aí, ó, olha as águas. Assim como a corça, brama pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Agora olha aqui para mim, olha para mim. Por que que a corça suspira pelas águas? Por que que a corça brama? Por que que a corça deseja buscar as águas? Porque a única chance que ela tem de sobreviver contra os seus predadores está nas águas. Lembra que a gente falou que a única vantagem natural que ela tem é a velocidade? Velocidade. Só que quando ela corre, o que, que acontece? Ela exala um cheiro e os predadores vão atrás. Só que quando ela entra nas correntes das águas, as águas elas têm o poder de anular o cheiro da, da corça. Então o que, que ela faz? Quando ela sabe que ela está sendo perseguida, ela corre para as águas. Porque ao passar pelas águas, o cheiro é neutralizado e ela consegue fugir. Por isso que ela corre para as águas. Mas ela corre para as águas de qualquer maneira? Não. Ela corre para as águas desesperadamente. Ela pensa assim. Esse leão que está atrás de mim, ele vai me destruir. Esse tigre, essa onça que está aqui atrás de mim, ela vai me destruir. Eu preciso chegar nas águas. Como é que ela vai correr para as águas? ela vai correr para as águas assim igreja ó. é assim que ela vai correr para as águas eu estou com um leão atrás de mim querendo me comer como é que eu vou para as águas assim ó. Hã? como é que você correria para as águas desesperado Ó, oh, eu vou correr porque senão eu vou morrer quem está entendendo pastor aqui diga a glória a Deus não é só buscar as águas, olha para mim não é só buscar as águas, não se trata de buscar as águas, se trata de como se busca por elas. Veja que o salmista diz, do mesmo jeito que a corça busca pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Mas como é que ela busca pelas águas? Desesperadamente, como se fosse o último dia da vida dela. Como se fosse a última coisa que ela poderia fazer Quando o salmista diz Que a corça suspira, busca pelas águas Ele não está falando só da importância de buscar a Deus Mas ele está falando da intensidade Com que devemos buscar ao Senhor E a gente tem que buscar ao Senhor desesperadamente Sabe aquela coisa do Imagina uma pessoa que está cinco dias sem comer né Caio? Imagina você Caio, cinco dias sem comer E você é bom de boca, né? Cinco dias sem comer Aí de repente coloca aquele prato de feijoada com churrasco na frente do, do Caio Hã? Aquele pratão Você acha que ele vai para o prato de comida? Como? Ele vai comer assim? ó. É assim que se come? Cinco dias sem comer você vê aquele banquete na sua frente. Como é que você vai comer? Você vai desesperadamente. E não é falta de educação não. É necessidade. Diga glória a Deus. Porque você vai comer aquilo como se fosse a última refeição da sua vida. Meu amados, E aqui está o segredo espiritual. E a razão pela qual muitas pessoas não são abençoadas. Muitas pessoas não são abençoadas Porque não buscam a Deus Outras não são abençoadas Porque apesar de buscarem Não buscam da maneira correta E qual é a maneira correta Com que eu tenho que buscar a Deus Para que eu venha alcançá-lo desesperadamente Como se fosse o meu último copo d'água No deserto Como se fosse o meu último alimento A minha última refeição É quando eu busco a Deus assim É que eu encontro a glória, a bênção E o sobrenatural de Deus na minha vida Você pode aplaudir bem forte ao Senhor É desse jeito, é desta maneira No livro do profeta Jeremias No capítulo 29, versículo 13 O que, que o profeta diz? O que, que o Senhor diz? Buscar-me eis E me achareis Glória a Deus, amado Mas você vai me buscar E vai me achar quando? Quando? Quando me buscar, diz de todo o vosso coração, não algumas partes, não um pouquinho, tem que ser todo ele, quando você coloca o coração em uma coisa, é diferente né, tem coisas que a gente faz por fazer, ah eu vou fazer isso aqui porque minha esposa quer, eu não estou muito afim, mas como vai agradar eu até vou lá, você até faz, mas você não coloca o coração na coisa, você não está inteiro, Naquela situação, ah, já que meu pai está querendo, já que meu filho quer, já que fulano quer, eu até vou fazer determinada coisa, mas você não está com o coração inteiro naquilo. Agora, quando você coloca, quando você está com o teu coração inteiro em determinada coisa, não existe dificuldade para você, amém? Quando a gente bota o coração, é diferente, não, peraí, é igual quando a gente faz as coisas para o homem. Às vezes a gente coloca o coração em coisas que a gente faz para o homem Mas não coloca o coração nas coisas que a gente faz para Deus Por quê? Porque o homem tem alguma coisa para nos dar Por um salário o camarada acorda três horas da manhã Pega três ônibus, sai, chega lá no horário E trabalha e vai, se esforça Chega em casa 10 horas da noite Acorda no dia seguinte, acorda 3 horas da manhã O camarada se empenha, bota o coração na coisa Mas por quê? Porque ele vai receber um salário Deus ele quer que você o busque da mesma forma que uma corça busca pelas águas, Deus ele quer que a gente busque da mesma forma que um faminto busca por um prato de comida, da mesma forma que um sedento busca por um copo d'água, da mesma forma com que a gente faz as coisas para o homem, ah, mas o homem paga o meu salário que sustenta a minha família Deus, ele te dá vida Deus, ele te dá saúde Deus, ele te dá salvação Deus te dá a vida eterna Aplauda bem forte ao Senhor Se você faz para o homem Faça o teu melhor para Deus Coloca o coração na coisa, meu filho Eu falo com você que está nos assistindo pela internet Coloca o coração às vezes a gente está na igreja, mas a gente não coloca o coração naquilo que faz Às vezes a gente vem para o culto, a gente até busca Deus A gente adora a Deus, mas a gente não coloca o coração Buscar-me eis Buscar-me eis E me achareis, glória a Deus, amado Deus está prometendo que a gente vai achar Ele Coisa tremenda é quem acha o Senhor Mas para buscar e achar, o que Deus quer? Que Eu venha buscar não com o coração pela metade Ah, pastor, eu estou aqui na igreja Mas meu pensamento está lá na obra Eu estou aqui na igreja, mas meu pensamento está lá no trabalho Eu estou aqui na igreja, mas meu pensamento está ali A pessoa está e não está A pessoa busca, Deus não busca A pessoa faz a obra e não faz Coração inteiro Coração inteiro Quando nós colocamos o nosso coração Inteiro quando nós inclinamos o nosso coração inteiramente a buscar a Deus, sem ressalvas, chuva não nos para, mau tempo não nos para, problemas não nos param, tem gente que não vem para a igreja porque está sol demais Ah pastor não vem, está muito calor pastor Está muito calor, eu não aguento pastor Eu fico em casa porque eu não aguento Ah pastor não tem ar condicionado Eu fico em casa eu não aguento Pessoa não está com coração Porque quando você está com coração Você passa calor, o sol cai na cara Queima o teu olho e você está ali e persiste É porque o teu coração não está na coisa Porque quando o teu coração está você vai Você faz, você se esforça Você tira a força de onde não tem quem está entendendo o pastor nesta noite diga a glória a Deus essa é a razão que faz com que algumas pessoas não sejam abençoadas pastor, Deus faz acepção de pessoas? não, Deus não faz, Deus trata todo mundo igual mas por que que umas pessoas são abençoadas e outras não são? não é porque Deus faz acepção é porque algumas pessoas colocam o coração em tudo que fazem para Deus é porque algumas pessoas colocam o coração, e inclinam o seu coração a buscarem ao Senhor. E outras, outras não. Como é que o servo, como é que a corça busca pelas águas? Assim? Hã? Desesperadamente. Fala assim comigo. Eu tenho que aprender a buscar a Deus. Desesperadamente Como se fosse o último prato de comida da terra Como se fosse o único copo d'água no deserto Deixa eu contar uma história para você Havia uma certa feita um pastor um homem de Deus, usado tremendamente Um homem de autoridade E autoridade não só por aquilo que ele pregava Mas autoridade também por aquilo que ele vivia Porque o homem vivia aquilo que pregava Ele era admirado por muitas pessoas e essa admiração acabou fazendo com que ele tivesse discípulos. Ele tinha muitos discípulos, pessoas que o seguiam. E esse pastor, ele tinha um local específico, particular de oração. Todos os dias ele ia numa cachoeira. E tinha ali uma pedra no meio do lago. E ele ia para aquele lugar e ali ele passava horas e horas em oração buscando a Deus naquele lugar. Aí um certo dia, um moço, um dos seus discípulos... Chegou para aquele pastor e disse assim. Poxa pastor eu queria tanto ser como o senhor. Eu queria tanto ter essa fé. Eu queria tanto ter essa ousadia. Eu queria tanto ter essa disposição. O senhor não desanima. Só passa por um problema. Está sempre rindo. Está sempre alegre. Está sempre buscando. Está sempre fazendo a obra. O senhor nunca disse. Eu quero ter o que o senhor tem. Eu quero ser ousado como o senhor. O que, que eu faço? Aí o pastor disse. Você quer ser usado como eu? Quero. Você quer ser ousado como eu? Quero. Vem cá. O menino estava na margem. E o pastor estava lá na pedra. Aí o menino imediatamente tirou a camisa e tchá, mergulhou. Aí ele chegou lá, estava juntinho do pastor. Quando ele chegou perto do pastor, sabe o que o pastor fez com ele? Pegou a cabeça dele aqui, ó. Meteu dentro d'água e ficou segurando a cabeça dele debaixo d'água. E o menino desesperado, brul, 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 e as bolhas subindo, o menino desesperado já, não conseguindo levantar. Aí passou uns dois minutos e ele levantou. Quando ele levantou o menino, ele fez assim: ah, ah, aí, de novo, mal deu tempo, já colocou de novo, e ele fez isso duas vezes. Aí levantou o menino, menino já fraco, ah, pastor. O que está que acontecendo? Colocou a cabeça dele de novo, três vezes, e ficou um tempão com a cabeça dele lá. Aí o pastor levantou a cabeça dele. Aí quando ele levantou, ele fez assim: ah, ah, ah é a primeira coisa que o jovem falou, olhou para o pastor e disse, você está maluco pastor, você está querendo me matar, só porque eu falei que eu quero ser usado como senhor, só porque eu falei que eu quero ser usado, o senhor está fazendo isso comigo, o que está que acontecendo, você quer, quer que eu morra? Aí o pastor com muita sabedoria, chegou para ele e disse assim, não meu filho, o que eu fiz com você aqui, era para te ensinar uma lição, Aí o um menino desesperado, sem entender. Pastor, e que missão é essa? Que lição é essa que o Senhor me afogando quer me ensinar? A de que você só vai buscar a Deus. E você só vai ser usado por Deus. E você só vai ver as maravilhas de Deus. Se você buscar a Deus com a mesma intensidade. Com que você buscou o ar para respirar. Glória a Deus. Quando você está afogando, como é que você busca o ar para respirar? Assim, ó. É assim que você respira? Como é que você respira quando você está quase morrendo? E que você consegue subir a cabeça. Você, você quer até pegar o ar. É ou não é verdade? Você quer até pegar, você faz assim. O que que é isso? É a necessidade extrema. Por aquilo que se almeja. Sabe quando é que você vai encontrar Deus na sua plenitude? Sabe quando é que a glória do Senhor vai se manifestar sobre a tua vida e através da glória de Deus você vai ver a tua vida sendo transformada? Sabe como? Quando você passar a buscar a Deus, da mesma forma que você busca o ar, da mesma forma que você busca a água, o alimento. Mesma forma com que a gente busca as bênçãos, deixa eu falar uma coisa importante para você: tem muitas pessoas que estão na igreja e que acham que por elas estarem buscando a bênção, elas estão buscando a Deus, as pessoas buscam bênçãos com muito mais intensidade do que elas buscam a Deus, às vezes a pessoa para buscar uma porta de emprego. Às vezes a pessoa para buscar a restauração do casamento para buscar uma cura. Ela busca isso com uma intensidade tremenda. Ela faz campanha sete semanas no monte, Doze semanas de oração, anda de joelho, vou andar de joelho durante sete semanas. A pessoa faz qualquer coisa. Para quê? Para buscar a bênção. Achando que buscar bênção é buscar a Deus, e não é. A intensidade que Deus quer que a gente busque a Ele. Tem que ser a mesma intensidade que nós usamos para buscar as bênçãos. Como é que a gente faz quando a gente vai buscar uma bênção na igreja? Se o pastor mandar a gente rodar de cambalhota e dar sete voltinhas, a gente roda e dá sete voltinhas. Se o pastor mandar a gente sair correndo pela, em volta da igreja, a gente vai correr. Por quê? Porque a gente está intenso. Mas quando é para Deus, a gente não faz. Quando é para Deus, a gente não faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Achar a Deus, achar a Deus, não depende de Deus se mostrar, não, porque Deus está em todo lugar glória a Deus. Você sabe o que eu vejo quando eu olho para você? Sabe o que eu vejo, Vai, né? quando eu olho para você? Eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus na vida da Drica. Eu vejo Deus na vida da Dalma. Eu vejo Deus na vida da Paula, da Juliana, do Caio. Eu vejo Deus na vida da Alessandra, do Marcelo. Eu vejo Deus na sua vida. Quando você olha para mim, você está vendo quem? Deus? Quando a gente olha para o céu, a gente vê o que é Deus. Então achar a Deus. Guarde isso. Achar a Deus. Não depende de Deus se mostrar. Achar a Deus depende de com qual intensidade... Eu estou disposto a procurar. Depende da intensidade. Eu estou disposto a ir mais fundo com Deus? Ah não pastor, está bom só uma vez por semana vir na igreja e está tudo certo. Nem oro durante a semana, não busco a Deus, não faço nada. Mas está bom, é assim mesmo. É intensidade. Aí se a pessoa busca de qualquer maneira, ela não vai encontrar. No evangelho de Lucas no capítulo 11, no versículo 9. Jesus ele disse assim na palavra, pedi, e o que igreja? Pedir o que? Dar-se-vos-á, pode pedir que vai, você vai receber, pedi dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate a porta se abre, pastor, só que apesar de Jesus garantir que aquele que busca encontra, por que, que muitos buscam e não encontram porque buscam superficialmente é aquela coisinha de estar na igreja uma vez por semana e está muito bom buscar a Deus em casa, orar, ter vida santa, nada disso não é só religioso é só no superficial amém se eu buscar a Deus superficialmente guarde isso, se eu buscar a Deus, superficialmente, Ele vai se manifestar a mim, como igreja? Superficialmente, se eu buscar a Deus, pouco, Ele vai se manifestar a mim, como igreja? Pou. Se eu não buscar a Deus, quanto é que Ele vai se manifestar a mim? nada porque com a mesma medida com que nós medimos nós também seremos medidos talvez você precisa que Deus faça muitas coisas na sua vida eu preciso que muitas coisas na minha vida sejam mudadas, transformadas pastor, eu preciso que Deus se manifeste mas você tem buscado a Deus esta é a primeira palavra essa é a primeira pergunta. Você tem buscado a Deus? E se você tem buscado a Deus? Legal, tem buscado a Deus. Como você tem buscado a Deus? Vamos voltar? A segunda: Você tem buscado a Deus ou as bênçãos? Né? Porque às vezes a gente vem para a igreja dizendo que está buscando a Deus, mas a gente não está buscando a Deus, está buscando a bênção. Então, a primeira coisa, você está buscando a Deus? Você está buscando a Deus ou as bênçãos? Ah, pastor, eu estou buscando só bênçãos. Eu não estou buscando a Deus como deveria. Porque buscar a Deus é mergulhar. Diga glória a Deus. Buscar a Deus é ler a palavra, gente. Buscar a Deus é orar. Buscar a Deus é, é santificar a sua vida. É fugir da aparência do mal. É ouvir a palavra e procurar obedecê-la. É dizer não para as coisas que desagradam ao Senhor. Isso é buscar a Deus é fazer isso com coração, com intensidade é você se lançar na vontade de Deus independente de qual ela seja então primeira coisa é buscar a Deus e segunda coisa a intensidade com que eu estou buscando buscar-me eis e me achareis diga bem alto comigo, quando me buscardes de todo o vosso coração, meu coração tem que estar inteiro em Deus, eu vou orar por você agora, nós vamos orar, mas eu não vou orar para Deus te dar a chave da vitória, para Deus te dar o milagre, para Deus abrir, a... nada disso, porque todas estas coisas são consequências, diga comigo, bênçãos são consequências, eu vou orar para que o teu coração seja inteiro para Deus. Se você vem para a igreja motivada a buscar bênçãos... Eu vou orar para que a partir de hoje você venha para a igreja motivada a buscar Deus. E se você vem para a igreja motivada a buscar a Deus... Mas você busca a Deus superficialmente... Eu vou orar para que a partir de hoje você busque a Deus... Não superficialmente, mas desesperadamente. Porque somente dessa maneira você vai encontrar. E quando você encontrar o que você busca que é Deus... As outras coisas te serão acrescentadas. Você crê nesta palavra? Você crê que Deus está usando essa palavra para falar com você nessa noite? Amém? Então por favor se coloque de pé. Todos façam isso. Se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, por favor, dê para Jesus agora a tua melhor salva de palmas. Mas eu quero que você faça o teu melhor para Deus. Eu quero que você aplauda mais ao Senhor, isso. Diga glória a Deus aí no seu lugar. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast. E creia que fazendo isso, ainda que não seja você a ministrar,